1: En podcast från Aftonbladet.
0: Nu är det vinna eller försvinna som gäller. Vi går igenom kvartsfinalerna, snackar om orosmomenten i svenska lägret och hur mycket de svenska spelarna egentligen vet om Belgien. Det är ett lag som vi kanske inte har superbra koll på. Ja, det finns en hel delad bita i så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Då säger vi välkomna till hotelllobbyn på vårt hotell i Chester. Här sitter jag, Anna Rydén, med Frida Faglund och Petra Torén. Petra, kaffet är uppfällt. Är du redo?
1: Jag är redo på kvartsfinalen, jag är inte riktigt ännu, men på god väg dit och jag är redo för att fonda och prata om det som har varit och det som väntar. Det ju, vi har tagit oss in också, det är lite svalare här som att
0: Ja, du... var ju skeptisk till det här med värmen i senaste avsnittet. Tyckte att de var lite överdrivna i sina varningar här. Du vill gärna ut och springa i den här värmen när den finns sådär 38 grader ute. Mm.
1: Visst, det är alltid, det är, när man börjar bli gammal som jag börjar bli så är det skönt med värmen. Det värmer upp lederna. Men alltså, till, idag kan jag till och med, jag sträcker mig till att säga att det var ganska varmt. Du fick en utskällning av Frida när du sa att du skulle ut och springa.
2: Ja, men någonstans får man ju sätta ner foten och dra en
0: gräns. Jag tycker, det är, jag
2: tycker synd om Petras äh, stackars arma kopp som ska liksom, bli sönderstressad för att hon äh, ut och springer när det är uppemot 40 grader. Äh, jag är ganska mör av den här värmen, men äh, ser jag inte riktigt fram emot de här 19 grader som kommer imorgon. Jag tycker att det känns... Väldigt oerhäckande också, fast på ett helt annat sätt. Så, men man får väl se det som så att Sverige får ju en behaglig temperatur när de spelar sin kvartsfinal. Och det tror jag att de eh, verkligen tackar och tar emot.
0: Ja, man hade ju önskat att det här kunde legat lite mer jämnt istället. Att vi kunde legat på en 25 någonting hela tiden istället för att vi ska hålla på och hoppa så här. Alltså det ska gå
1: skilja 20 grader mellan en dag morgon och nej. Äh. Ni kommer tydligen aldrig vara nöjda med temperaturen. Nej men vi får ändå sticka in där att äh, ni som, in, ja, ni som då inte har rest med Anna Rudén och sett hennes bagage <laughs> i några väskor så är det ju ändå så att Anna är verkligen den dag som är beredd på alla väder, hon har alla kläder, hon har allt en regnjacka till. innan, så att äh, du är ju liksom du har ju ändå fått använda allting det måste vara säga.
0: Ja, det känns ändå positivt äh, att det kommer att till användning. Kanske den tunna dunjackan äh, får komma fram imorgon. Ja, men det är ju där för också jag tvingas resa med IKEA-platsen
2: för att jag vet om det finns inget plats för mitt bagage i bilen. För det är redan det är redan fullt, så att äh, men jag är ändå klar med bra för att säga.
0: Det är lite kärt ibland så där. Jag borde kanske tvätta men jag vet så, ja, äh, bra packning. Ja, det känns tryggt att packningen är bra. Nu är det ju så att vi ska packa ihop oss mot en kvartsfinal för Sveriges del. Och apropå värmen om vi bara ska säga en till grej om det så är det ju så att Belgien som blir Sveriges kvartsfinalmotståndare fick spela i den här extremvärmen som har varit här i Storbritannien igår. Och idag när vi spelar in det här, Rolf var inne på att det kan påverka dem lite. Att det kommer ta på kraften att man blir matt av det. Men det är ju ganska många dagar kvar och Sverige spelar. På fredag och det kanske inte är det som oroar mest i svensklägret. Om vi ska börja i svensklägret idag så är det ju faktiskt så att eh, corona har letat sig in till slut. De klarade det helt OS utan några problem. Men nu så har det blivit positiv antigentest. Frida, du var på plats ute på Carden Park igår när nyheterna kom. och eh, ja, men vad, vad var det för stämning där ute egentligen?
2: Nej men det blev ju lite konstigt eftersom att träffen sköts fram en timme med en ganska kort varsel. Sen fick vi inte riktigt veta så mycket mer än att det var två spelare och en ledare som hade testat positivt på ett antigentest. Och de väntar ju fortfarande på de här PCR-testerna som är mer eh, accurate tänkte jag säga. Det blev för swinglish. De som är mer, eh, ja men visar rätt helt enkelt mer än vad ett antigentest gör. Och det är väl fortfarande där vi står egentligen, det var en ny pressträff i morse men vi fick inte reda på så mycket mer. Vi vet fortfarande inte namnen på dem som är smittade. Och det tänker de hålla tyst om så länge PCR-testerna inte är gjorda eller resultaten inte är tillbaka i alla fall. Så det enda vi får eh, hålla tummarna för nu är ju att smittan inte sprids ännu mer. Eh, som sagt nu vet vi ju inte vilka positioner som eh, som det rör sig om. Men ja, man vill ju absolut inte att det här ska drabba en största stjärnor som Nederländerna drabbades av där med, med Miedema och Schoenen och ja, det var väl de framförallt som som fick hoppa över ett par matcher. Så vi, ja, vi får hålla tummarna för det helt enkelt.
0: Ja, det får vi göra och vi kan väl lyssna lite på hur stämningen har varit i lägret, de här 24 timmarna då som det gick mellan att De fick de positiva svaren och att vi träffade spelare idag på morgonen för Fridolina Rolf var ändå ganska tydlig kring hur det känts inne på det svenska hotellet i det svenska lägret efter att de fick svaren. Ja men det har varit ärligt sagt ett ganska stressigt eh såklart tråkigt att det sker. Det kommer in men nu får vi göra det bästa vi kan utifrån den här situationen. Stötten är dem som sitter isolerade Eh, ja, alltså det man kan göra är att skicka meddelanden eller ringa och det är väl på det sättet som vi vi försöker stötta. Eh, nej, men det är väl att eh, man är ju såklart. Man vill ju inte att det här ska alltså att smittan ska spridas vidare så att eh, man är extra försiktig, man man pratar om det och man säger om man har minsta möjliga symptom. Ja, Frid och Lena Rolfera. Och som sagt, nej, i poddandets stund så vet vi inte vilka spelare det rör sig om. Vi har ju sett en del spelare röra sig. Det är en del spelare som har varit på pressträffarna framförallt. Så de bör vi ju kunna utesluta med tanke på att man ska sitta isolerade om man då är bland de smittade. Men Petra, hur tror du du är inne på det där hotellet?
1: Ja, vi har väl räknat upp mot 16 spelare som vi har sett till... Eh... Och bland dem Kosvera eh, Strani Sofia Jakobsson bland annat idag. Eh, vi har inte... Eh, det är några spel som vi inte har sett som eh, vi skulle kunna tro då att det är. Men, men ah, det där när på den kom Det här poddavsnittet, när, när våra lyssnare ni där ute får höra det här så eh, har det sannolikt det kommit fram vilka det är. Det kan ju faktiskt också vara så att det har varit felaktiga antigentester men det, det är sällan det. Det brukar slå det andra hållet. Eh, jag tror att det är... Ja, men, Även om man vet att det kan bli så så, så blir man ju påverkad som människa. Och det, det spelar också. Jag är fullständigt övertygad om det säger de ju. Att det kommer in en sover oro för att man själv ska åka på det, man går och väntar, man känner efter och, och risken för att bli smittad inför en kvartsmenal som, som alla vill spela, det är klart att det, det påverkar dem och idag har de då inte haft någon träning, det var ju bra eftersom det var väldigt varmt att de hade vidodag ifrån det idag, men jag tror att det är viktigt nu att på något sätt få återgå till rutinerna så mycket som det går och De samlas inte i stora grupper, de får inte umgås på samma sätt, de får inte sitta på rummen och spela musik med varandra eller leka DJs. Och det är klart att den sociala faktorn har en betydelse för, för känslan i gruppen. Så det tror jag kan påverka en del och de kommer få ändras i sätt att ha taktiska genomgångar. De kan inte sitta i de här stora grupperna och ha det så att det, det är klart att det påverkar. Sen när det väl kommer till plan så när de väl kommer till match så tror jag att ah, då är de så fokuserade och där och då, då, då kommer de kanske inte se det så mycket. Men någon kommer nog må lite halvår på vägen fram.
0: Ja, vi ska tillbaka till Sverige om en stund och analysera då Sveriges kvartsfinal. Vi vet ju numera att det blir Belgien som står för motståndet, men det här är ju den stora kvartsfinal-previewen. Oj, 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 nu börjar de veva här i köket, gnissla något enormt. Jag ber så hemskt mycket om musik för det där ljudet. Frida grinar riktigt illa här. Det skarjar i öronen, jag hoppas att det inte hördes allt för väl genom poddmikrofonen, men... Vi ska gå igenom kvartsfinalerna och vi tar dem i turordning. Fast vi lägger Sverige allra allra sist för att kunna djupdyka lite extra i Sverige-Belgien. Så Frida jag kommer bolla över micken till dig här först, för först ut så har vi ju värdenationen England som tar emot Spanien, det är ett riktigt stormöte ändå. Ja det är det
2: ju definitivt Spanien som klev in här som en av favoriterna, liksom Sverige och England får man väl ändå säga. Men... Det har ju försvagats sedan Alexia Puteas skadade knät. Och eh, jag tycker väl ändå att det finns ganska många sätt att såra det här laget på. Jag tror definitivt att med den formen som England är just nu och det här att de faktiskt har sprutat in mål. tror jag gör att, att Spanien känner väldigt, väldigt stor respekt inför, eh, inför vad som kommer skall. Och det jag gillar mest med England... Som egentligen var ett, ett ganska stort frågetecken. Det var ju dels liksom det, det centrala mittfältet där man pekade på att ja, man här saknar de spelare. Vilket ju gjorde att Leah Williamson väldigt länge spelade som central mittfältare. Man har inte gjort det nu utan har tagit klivet ner på sin favoritposition som en mittback. Där hon får komma rätt vän med boll och hon... hon vi har ju visat alltså, flera ja. gånger att hon kan hon kan göra de här slå de här genastjärnorna hon kan eh, driva bollen framåt det är ju en otroligt stor fördel att ha den typen av typen av mittback och sen så då givetvis front frontlinjen med Beth Mead som mm. är i fantastisk form uppenbarligen Ellen White som också har överträffat förväntningarna tycker jag och tystat sina tvivlare. Och så har man Lauren Hemp på, på andra kanten som också är en fantastisk spelare. Och som är Frank Kirby precis bakom som trots sina hälsoproblem har äh, verkligen har lyckats få till det här. Och jag tycker nästan att hon har varit deras bästa spelare egentligen. Så nu har med gjort, gjort en massa mål och sådär. Men man ska inte underskatta Kirby's betydelse att spela just i den nummer tio rollen. Och så Alessia Russo har man på bänken att kasta in när Ellen White börjar bli lite trött som en helt annan typ av spelare, Men fantastisk, alltså vilken teknik hon har. Så att det är väldigt, väldigt mycket att ta av i det här engelska laget. Men med det sagt så vet vi att det kan sätta sig lite nerver i en sån här typ av match. Det är mycket som står på spel. De har väldigt mycket press och förväntningar på sina axlar. Och de hamnade ju lite i barklåsen då, får man säga, mot Österrike i premiären. Så att, ja, Spanien kan nog ställa till det för dem också. Men jag tror ändå, eller jag tycker ändå, att England måste kliva in här som, ja, men som klar favorit ändå.
0: Världnationen England, tippar du alltså vidare, det kan vi ju avslöja här. Det gör ju jag också, det är du som sticker ut när det kommer till det här mötet, Petra, och tänker att skrällen här kan bli Spanien. Ja,
1: det är ju ganska mycket för att jag har blivit den här i det här gänget. <laughs> nej, nej, alla, nej andra, alla andra, ni tre, för nu har vi fått eh, sällskap av vår superfotograf Pontus Årö som dricker kaffe med oss. Eh, men, men när ni tycker en sak så då ska jag tycka något annat. Men eh, vi, det, det, jag, nu har jag ju tippat det så att eh, jag tror att det kan, om det blir en jämn match, jag har tippat att det blir en jämn match. Eh, spanska försvaret är ju den liksom, svagheten i det laget uh, och engla gör mycket mål så att uh, det är klart att kan de men kan de stå emot och ta det hem och så blir det straffar tänker jag och då vet vi hur det går. Då vet vi hur det går då är det tack då är det tack och hej
2: för Ja är du ändå med, jag, Frida? ja, ja den förbannelsen kommer aldrig brytas. Nej det tror jag inte.
0: Nej, England får alltså se till att avgöra på fulltid då om i förlängning om det ska bli avancemang till semifinal och det är ju så att vinnaren i den matchen ställs mot vinnaren i Sveriges match i en semifinal så den är ju högintressant även ur det perspektivet. Kvartsfinal nummer två, näst på tur, är Tyskland mot Österrike, den har vi varit inne lite på tidigare också. Det var ju då du var inne på att det kunde vara lite samma land, Frida, Tyskland, mot Österrike <laughs> i senaste poddavsnittet. Petra, känner du inför det här
1: mötet du har skrattat åt Frida? Ja men Frida sätter ju en lionbit i halsen nu när hon inser vad hon har sagt. Men... Jag pratar för mycket, jag gör jag inte det? Absolut, Nej, det är det inte. absolut inte. Det är fantastiskt. Om uh, ens
0: hälften av det Frida så hade funnits på band så hade jag haft en <laughs> <på>. Då har jag <laughs> haft ett jobb.
1: <laughs> Eller också att du har haft flera jobb. Ja, det, det är ja. en ny karriär tycker jag som, som är på väg fram här. Uh, ja, jag tror att uh, det österrikiska försvaret, uh, så de, släpp, vad är, de har släppt in uh, ett mål, det är så, gjort tre. är ett väldigt starkt försvar och det är klart att det behövs om man ska möta upp mot Tyskland som har gått under radan lite inför det här mästerskapet med två med missat OS och utslaget i VM av Sverige för 2019. Så att det behövs för Tyskland har ju verkligen varit superstarka och jag ser det ändå som att det kommer bli ganska kontrollerat tyskt agerande och en ganska säker seger.
0: Jag är fortfarande lite fascinerad av det faktumet att nu har hon gjort mål i alla matcher här för Tyskland, Alexandra Popp, men hon gjorde sitt första i dag, så var det ens första EM-mål någonsin. Det känns ju som att hon har varit med sedan världshistoriens början i princip, men hon har alltså lyckats missa både 2013 och 2017, EM tidigare och får nu då briljera med sitt Tyskland. Vad tror du om den här matchen då, Frida? Jag tror först och främst att det, det, Popp
2: är ju ett... Väldigt, ett väldigt rubrikvänligt namn. Man kan leka med, med det namnet. Kanske framförallt i egentligen. Ja, men exakt. Och lite, lite så här lite tysk, tysk poppit. Tysk pop ja, det finns mycket att jobba med där för, för alla tidningsmakare. Men i övrigt så, jag håller med Petra jag tror också att Tyskland är ju det laget som om vi tänker oss nu att Frankrike faktiskt har, har tappat lite efter den här Fantastiska öppningsmatchen mot Italien och inte övertygat riktigt lika extremt så är väl Tyskland de som, som fortfarande ligger väldigt högt upp. Ehm, och ett sånt lag som man tänker sig ska kunna ta sig hela vägen och, och vinna.
1: Just, vi stoppar alla tre och det var en Whatsapp-meddelande från Svenska Landslagsledningen. Om att det är nu bekräftat att de tränar imorgon. Ehm, ja, big news. starkt innehåll i det här meddelandet. Men det var lite dumt för nu lägger de ju presskonferensen senare, då krockar det med den belgiska presskonferensen. Men ja, det är sånt som tillhör planeringen här i det här laget.
0: Ja, vi har en del planering att ta tag i också i det här gänget framöver, men med det så lämnar vi Whatsapp-gruppen och presskonferenser och träningar för Sveriges del och fortsätter prata Tyskland och Österrike. Du tror att det blir kontrollerat ändå, Frida, för Tyskland?
2: Nej, men inte kontot. Ja, det är kanske kontrollen då som blir nyckelordet just i och med det här att Österrike har en ganska tight, solid defensiv och Tyskland har också det. Kan man tänka sig ja, en ganska tillknäppt tillställning skulle jag gissa att det blir. Sen tycker jag väl inte att Österrike, jag tycker de saknar någonting på sista tredjedelen. Mot England, så ha, de hade kunnat straffa England betydligt mer om de hade den där finisen. Eh, finisen? Finischen? Oj, det eh, det svenska. Men de gjorde aldrig det. Och det är det jag tror de, de faller på nu också. Att, att tyskarna helt enkelt är lite, lite skickligare än vad de är.
0: Ja, och eh, vi tror väl alla gemensamt här att eh, Tyskland kommer vara laget som tar sig vidare från den kvartsfinalen. Sen då på fredag så är det ju Sverige-Belgien, men eh, den tar vi sist. Vi tar och hoppar till Frankrike-Nederländerna. Ett Frankrike som ju spelade oavgjort i den sista omgången mot Island, men då roterade en hel del i sin startelva. Och som du var inne på, Fredag. de imponerade stort i den andra första matchen, sen kanske tappat lite. Eh, Petra, vad tror du om... Frankrike och deras chanser i en kvartsfinal mot ett lag som Nederländerna, vi också ska säga då, de har ju fått ytterligare ett bakslag nu likemartens eh, anfallaren superstjärnan en av dem i Nederländerna lämnar EM efter en fotskada som hon ådrog sig mot Schweiz och finns inte tillgänglig så ja. Frankrike, vad ger du dem för chanser och vad tror du blir nyckeln för dem i en kvartsfinal mot Nederländerna?
1: Ja de har ju också drabbas av ett stort skadeavbräck i och med att Marie-Antoinette Catoto skadade sitt knä i andra matchen oturligt och blev borta hela turneringen. Och jag tycker att det, det, det skadetillfället såg nästan ut som det påverkar laget ganska mycket. Hon är deras skyttedrottning, gjort 32 mål på 33 matcher med PSG den här säsongen. Så ja, det, det känslan här är att det ändå har skakat om dem ganska mycket. Sen är det ju så att Frankrike har otroligt otrolig offensiv i alla fall. Vi såg bara igår då när Mallard kom in, Lyon-spelare som jag satt och bara njöt av när jag såg honom på Bravida Arena i Champions League-spelet i höstas. Kommer in och gör ett jättefint mål ett fint, efter ett fint anfall igår så det finns ju kapacitet på bänken. om inte Sarri spelar. Eh, sen både Cascarino och eh, Dani har ju också visat sig vara i, i väldigt bra form. Så det offensivt så har de verkligen både nycklarna med snabbheten, de har målfarliga spelare kvar trots att Catot kat är borta. Då. Eh, det som är deras brister är ju försvarsspelet och där, det har vi varit inne på förut. De är inte synkade även om Renard har Eh, så många landskamper så känns det inte riktigt riktigt synkat och påkopplat och eh där framförallt om eh, Miriam kommer tillbaka det vet vi inte än nu någon som har sett. Eh, ja, har... Det
0: verkar väl positivt va.
1: Eh, alltså det vet inte går positivt negativt när det är AI corona ja. hur man ska uttrycka det. Går åt håll. Det, det går åt rätt, rätt håll. Håll.
0: Det rätt. är ett bra sätt att uttrycka
1: sig. Det innebär att hon sannolikt kan spela dem men i vilken form igen om hon har suttit inne på ett hotellrum. Jag menar vi vet inte hur mycket hon har hur mycket hon har kunnat oh, yes. röra på sig liksom. Eh, sannolikt har de väl ändå hittat någon form av möjlighet till träning. Då. Men det, det vore ju enormt för dem och då är ju hon en sån spelare som verkligen kan glida in liksom utan ytan eh, mellan mittfält och backlinje och även komma in liksom bakom den så att eh, det, där finns chanserna för Nederländerna. Jag tror ändå att eh, Frankrike tar det här. Vad känner du kring eh, den här kvartsfinalen Frida?
0: Ja men jag känner väl eh, lite likadant och jag tyckte väl att Nederländernas chanser minskade
2: nu när Like Martins också tackade för sig och inte kommer finnas tillgänglig och det, det tror jag är ett jätteavbräck och vi vet ju att Nederländerna har drabbats av fler avbräck under den här turneringens gång. Alltså deras styrka är ju att de är ett väldigt smart lag och man märkte ju det. Jag är övertygad om att en sån som Midema kommer bli tränare efter sin karriär för att sättet hon satt och pratade om Sverige Sverigematchen på presskonferensen vittnade ändå om att hon har ganska mycket mandat i det här laget. Att det hon som, som Som så har tränaren att De här justeringarna måste vi göra För att vi ska komma in i matchen Och i andra halvlek så gör de det mot Sverige också Mycket tack vare att de gör sådana grejer Som att Råd kliver in centralt Alltså en sån enkel grej ställer till det lite för Sverige När hon får komma lite mer centralt Och Miedemann Hon hon till slut får utdelning När hon droppar ner Och kan, kan ta sig förbi Den svenska, svenska pressen Så att Jag räknade inte bort Nederländerna helt och hållet och vi såg ju också under VM 2019 att det var lite samma sak ändå. Att de kanske inte imponerade super mycket men de tog sig ändå till final. De hade kunnat förlora den matchen mot Sverige i semifinalen men Så, så lyckades de ändå få in det, där, in det där målet så att Jag landar väl ändå någonstans i att man ska inte räkna bort Nederländerna helt men de har blivit så pass försvagade. Och deras backlinje saknas så pass mycket fart att jag tror att det blir svårt att hålla Frankrike från att göra mål. Och det är det som, som kommer att fälla avgörandet.
0: Ja, och här är det ju då jag som sticker ut och har tippat vidare att Nederländerna blir de som slår ut Frankrike i kvartsfinalen. Lite baserat också på mitt tips i Bibeln. Jag har ju redan fått äta upp en del av det, så att säga, med Frankrike och Tyskland. Mm, de skulle ju floppa och åka ut i gruppen! Ja de skulle också åka ut i gruppen va? Eh, så
1: blev det ju kanske inte riktigt. Det kan ändå fila in här att eh, Anna Rydén ändå är kanske starkast av oss på, på managerlaget, fotbolls eller EM eller vad. Det är för, ja. så att, eh, Någonting kan jag tydligen. Ja, jag <laughs> tror att du bara gjorde det där grann för du skulle få till en någonting som stack ut där. Och det, 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 ska cred, det ska du ha cred för, verkligen. Och det var inte
2: många om man tar Österrike här. Det var väl ingen som tippade att de skulle gå vidare från gruppen. Så att ibland, ibland händer ju de här överraskningarna. Men ja, jag tror ingen av oss prickade rätt på dem. Nej,
0: eh, det gjorde vi inte. Och jag har ju då i mitt eh, grundtips tippat att Nederländerna tar sig hela vägen till en final. Så då måste de ju vinna kvartsfinalen till att börja med. Och eh, då får de göra det mot Frankrike. Men... Jag tippar eller lämnar du in det kvartsfinalstipset precis innan liksom Martens nyheten kom och det krävs ju att Midimar är med och spelar och att hon är spelsugen och i form för att det ska gå. Vad behöver Midimar? Jag har 110 matcher får jag 100 mål så är det någonting hon kan så är det ju att hitta nätet och det tror jag hon gör om hon spelar så får vi se då hur mycket de andra gör. Daniel Fanderson har ju också imponerat så här långt i turneringen och kan göra Riktigt snygga mål, det vet vi Så att, ja, nej, mitt tips där Får bli Nederländerna vidare Och då kommer vi till Sverige, Belgien Som eh, då, Det har varit oroligt på det svenska hotellet eh, Vad man är inne på, men eh, Magdalena Eriksson har också varit orolig Dock inte så mycket för corona Utan mer för, vilka ska vi få möta Om hon vill börja analysera direkt, Frida Ja Ja
2: eh, Vi vet inte så mycket om Belgien, de verkar inte heller veta så mycket om Belgien och Sverige, sen Sverige mötte Belgien var ju faktiskt 2009 när Caroline Seger var med och Hedvig Lindal var med och Kosse var väl också med men knappt de minns ju någonting av den matchen heller vad det verkar så att det är ju verkligen en blind fläck det här Och faktum är att när jag pratade med en kompis som arbetar som fotbollsjournalist och är från Belgien så Jag kände till och med han att det är rätt många bälgare som inte heller känner det här laget särskilt väl just för att Det har hänt ganska mycket de senaste åren men utvecklingen har gått, har gått ganska långsamt på sidan. Vi vet ju att Härlandslaget har haft den här gyllene generationen med Kevin de Bruyne bland annat Och har Ja alltså har liksom legat i, i, i topp på många sätt under Under ett, ett antal år nu men Damlandslaget har haft lite, ja, en lite långsammare utveckling men nu börjar det ju hända någonting på något sätt och det har vi inte sett minst i, inte minst i det här mästerskapet. Så att det här är ju ett lag som egentligen inte innehåller fullblodsproffs utan många är ju rent av, ja men de har deltidsjobb och Många har utbildningar och, och sådär på ett sätt som man inte ser i det, i det svenska laget. Så att även om Sverige kliver in här som, som väldigt stor favorit så måste man nog ändå ha lite respekt för att man inte känner till Belgien sådär jätteväl. Och vi vet om att sådana länder kan, kan bli jobbigt också. Just det här att man... Ja, Att man inte känner till dem. Att man inte känner dem innan och utan. Jag tror definitivt att Belgien kommer att ha bättre koll på Sverige på något sätt. För att Sverige är ganska enkla att läsa av. Alltså man ser vad Sveriges styrkor är, så är det jättesvårt att stoppa dem i alla fall. Men ja, vi får väl se. Den som är. Den som är bäst förberedd, ja det räcker väl visserligen inte och då har ju Sverige mer kvaliteter i sitt lag så de borde ju vinna den här matchen men det är enklare sagt än gjort.
0: Och, Petra innan du ska få ge dig in i Belgien så kan vi väl lyssna på hur det lät tidigare i våras när vi körde en quiz med Rosengårds spelare, de har ju spelare i flera nationer i det här mästerskapet, nu är ju de flesta då har åka hem av Rosengårds nordiska kvartett som var med i det em -quizet. Det är Olivia Skog som är kvar i turneringen och frågan de fick var vem som hade gjort flest mål i EM-kvalet. Alltså kvalet till det här mästerskapet och vi kan väl säga som så här, det var ingen som hade en aning.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile
2: can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. at Blue Nile you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price cherish all of life's moments and save up to 30% at bluenile.com that's bluenile.com
0: nej och jag ska vara helt ärlig jag hade också svarat fel på den här frågan Men jag tycker det är lite anmärkningsvärt att Rosengård-spelarna gjorde det med tanke på att Tine Decaini spelar i Hoffenheim och Hoffenheim som de själva mötte i Champions League och som gjorde mål på dem när de åkte ur Champions League. Men har Olivia stod bättre koll idag, Peter?
1: Nej, det har hon ju faktiskt inte på när vi pratade med henne. Vi pratade ju inte... men om någon en så specifik eh, spelare så men men det var ändå så här nej men jag är så dålig på namn och det, eh, så att det, det där får vi återkomma till när vi bara tittar på honom. men men klockan ringde inte där om om så att, eh, hon sa väl ändå att hon skulle ha koll på henne. Ja, det får kanske är dags att skaffa sig det nu då. Eh, hon gjorde 12 mål. Eh Tine. Det kan ju i kvalet och det fanns en spelare till där eh, som gjorde 8-9 mål så att de, de är ju, de har flera målskyttar. Det vi ska säga här är att vi inte har tittat på resultaten i det kvalet, alltså var det en Georgia match 15-0 om det är mot ett svagt motstånd så kan man ju sig in mål. Så att, eh, men det var många namnkunniga spelare bakom henne på den listan, det måste, måste vi, det måste vi ge henne så släpp inte till henne i skott eh, Zonen.
0: Ett eh, resultat jag tror att det var från EM-kvalet eh, som sticker ut för Belgiens del det är ju att man
1: faktiskt vann mot
0: Schweiz med 4-0 eh, imponerande siffror ändå med tanke på att vi har sett Schweiz en del. Nu har ju det där resultatet då en tid på nacken men det är ju ett resultat som faktiskt imponerar från Belgiens sida. Du var på plats när Belgien säkrade den här eh, då andra platsen i gruppen igår och att eh, de får möta Sverige var... Hur var stämningen och vad, vad säger de om att få möta Sverige i en ja,
1: men Det var ju otroligt eh, häftigt för, för dem. Stor glädje, de stod länge med sina fans. Det var inga covid-avstånd där inte utan det var full, full kram, fullt kramavstånd. Och, eh, det var ett historiskt eh, steg för det här landslaget. som har med i sitt första slutspel mästerskap i EM 2017 eller första EM 2017 då tog de sig inte vidare så det här var ett historiskt steg och de har jobbat stabilt och säkert med samma förbundskapten sedan 2011 många spelare som verkligen känner varandra som ett starkt kollektiv som har utvecklats tillsammans och de var ju lite illa ute mot Italien för efter målet här, som kom tidigt i andra halvlek så så sjungt om ganska lågt och till slut var det lite spel mot ett mål och Italien som, som tyvärr inte fått till det, det här mästerskapet det ett landslag som, som är häftigt att se men de, har, de fick lägen för att och kvittera och till och med avgöra det går men det gjorde de inte och äh, Belgien, det som vi, vi pratade om i Lägofrida är lite läskigt med ett lag som får marginalerna med sig som får resultaten med sig som är lite underdog som bara lyfter utav det här liksom inte har någon press på sig alls så det är klart att de gillar läget och äh, äh, ja, de, de, de ser ju inte de, de ser ju Sverige som det här stora laget och, och, och givetvis går in med det favoritskapet med all press på, på, på Sverige äh, finns en otrolig variation av eh, spelare från allt på 1 NO och 85 ner till 1 NO och 50. Eh, det kommer inte bli lätt på de fasta situationerna för det för att eh, just det här stora storleken liksom. Sen kanske de inte har snabbheten och alltid men väldigt sån här följsamt lag, de de växlar i speluppbyggnad eh, eh de skjuter fram sjunker med central mittfältare och skjuter fram de andra till att vara väldigt liksom stabila med eh, både bredd och, och liksom eh, många spelare bakom eh, alltså på försvars Det tänkte jag på igår när Italien verkligen kom till läge så var det liksom 3-2-3-4 spelar bara fyllde på på försvars direkt så att de kom inte släppa till så mycket. Långa utläggningar blev det.
0: Ja, men det kan man ju behöva kring Belgien. För jag misstänker att folk där hemma inte heller och stenkoll på Belgien. Jag pratade här med en belgisk kontakt också. Lite apropå då, Belgien som skriver historia nu som du är inne på Petra. Som tar sig vidare till en kvartsfinal för första gången någonsin. Hur mycket snackas det då i Belgien om den här framgången? Det verkar inte snackas i princip någonting. Det är mer då... Cykel, det är lite mångkamp. Och eh, han poängterar också att på fredag så börjar ju faktiskt den belgiska ligan med Standard Leers mot Schänt vid klockan halv nio. Så att eh, fokus kanske ligger där för många belgare. Eh. Man får härligan som. Exakt. Eh, den drar igång då. Så att eh, vi får väl se hur mycket talk of the town det här laget blir. Men Frida vad tror du blir viktigt för Sverige idag för att det här ska funka? För att man inte ska kliva in och kanske... underskatta det här laget på något sätt, utan att man är fullt påkopplade. Vi vill ju inte se en Schweiz-historia igen, för det kan straffa sig när det är ett lag som är effektivt och verkar få resultatet med sig. Ni var inne på att det var lite läskigt. Ja, men så en sak som jag inte är så
2: där särskilt orolig över, det är det aggressiva försvarsspelet. För att det är ju faktiskt en av de bitarna, både mot Nederländerna, men faktiskt också mot Schweiz, som ändå fungerade hyfsat bra. Det som inte fungerade mot Nederländerna och Schweiz var ju framförallt kombinationsspelet i rent anfallsmässigt. Men också mot Schweiz att de inte fick med sig tillräckligt många fasta situationer. Och det hade de ju pratat om inför mötet med Portugal som de ju besegrade i Algarve just efter Ja, med tre situationer var det väl minst i alla fall som de gjorde mål på där och det, det gav ju utdelning direkt och det var ju egentligen den primära anledningen till att man vann matchen mot Portugal här om dagen det var ju för att man var så oerhört stark på frisparkar och hörnor och det blev ju väldigt viktigt att fortsätta på det spåret att se till att, att utnyttja kanterna så mycket man kan då jag tror att det kommer bli svårare mot Belgien att komma till så som man gjorde mot, mot Portugal. Men just att få de här hörnorna, få med sig frisbarkarna och sen utnyttja dem. Jag slängde in en fråga här till Magnus Wikman också gällande just fassa situationer och hur man, hur man tänker rent variantsmässigt. För att vi såg ju särskilt en sorts variant där mot Portugal- Äh, Angeldals andra mål när, när Kosse slår den äh, lite överraskande längs med marken snett ut och till, till Angeldal som drar till direkt och, och hur, hur viktigt är det där att man ska variera sig hela tiden och hitta på nya, nya varianter och så och det, det medgav han väl att, att, att det är ju såklart viktigt att, att de sitter, man menar också på att varje fast situation är en sorts variant och det, det köper jag också och just det här med att Ja, men det som inte stämde mot Schweiz var ju att tajmingen kanske inte riktigt satt. Man kom lite för sent hela tiden eller lite, man, man kom lite före. Man var inte, man var inte i tajming helt enkelt. Så att det blir väldigt, väldigt viktigt och det tror jag blir en, en nyckel mot Belgien. Klarar man bara av den biten då är jag hyfsad övertygad om att man vinner den här matchen ganska enkelt.
1: Men jag bara tänker där, att det ju, kan ju bli ett problem om man hamnar lite för nära stolparna, eller hur? Då kan det glida. <ratt> ja, ja. Jag fattar inte först. Jag vill tänka så här. För jag har ja, det, det <skratt> vaseline-mysterium de att reda ut. Uh, Nicky, Nicky Evrad brukar alltså smeta in stolparna, målvakten, med vaselin uh, Inför, vilket har skapat ett uppmärksamhet. Sportbladet har skrivit om det bland annat. Hon, hon gör det för att en, uh, de, de beringar henne tur. Så, så gjorde en kompis... Uh, Någon om berättat och då räddar hon två straffar. Men vi måste ju reda ut om det här är regelrätt eller inte. Eller skulle kunna vara ett fusk som Pontus Orr avslöjar på sina bilder och så får vi en seger med 3-0 utan att det blir en match.
2: Men varför, varför skulle detta vara fusk? Alltså, var var Jonas, för det var Jonas Eriksson ja. som blev intervjuad i den här artikeln. Vad var hans argument?
1: Han tyckte det lät märkligt tyckte det rätt roligt men... Det finns ju en lista på, på vad man får ha nära och kring målområdet. Vaselin var inte med på den listan. Okej, okay. jag bara
3: tänker att... Kan vi med på listan? Ja. Nej.
0: Och jag bara tar jag silvetejp med dig på, då kan man också kunna lösa allt med annars. Ja. Och vad skulle det
2: vara för fördel för målvakten, alltså rent konkret? Och vad är det för nackdel för motståndarna att stolparna är in... Små med vaselin. Jag kan inte riktigt. Jag kan inte riktigt det borde säga. Det var en
1: nacktig för målvakten, egentligen för den ja. det som du sa det, det bålen måste ju få en lite ja. en högre fart liksom. Att, ja, men jag,
3: det kan ju, det måste ju glida in mycket lättare också. Alltså bli mål lättare.
1: Jag tycker faktiskt att vi ska lära ja, experiment ja, på det här ja, men, det jag, jag tycker att vi ska gå ut med lite vaselin och testa stolparna här med och utan och mäta. Det är lite gammal och det har ändå inte varit det konstigaste
0: man har sett hända i Chester. Nej, det, det är riktigt. <laughs> Men eh, om vi ska avsluta snacket kring den här matchen då Petra. Hur tror du att det går?
1: Mm, ja, Sverige vinner den matchen. Sverige är klar favorit. Sverige med det sättet som man ändå fått igång. Eh, det offensiva spelet och, och, och målskyttet. Och så länge det inte är då en... Stina Braxtenius som, som är sjuk. Jag betonar att det har vi ingen aning om det skulle vara men om det inte är något av nyckelspelarna så, så har Sverige även utan det eftersom bredden på truppen är så stor. Eh, men jag vill en gång punktera att det var Portugal vi slog. så stort. Det var inget motstånd. Det sättelsen att försvara sig på den här hörnan finns ju inte på kartan. Eh, så att, så att det här kommer, det kommer att vara någonting helt annat. Jag tror att matchen mot Schweiz och så, och så. Det kommer vara lite liknande som vi kommer se mot Belgien. Men Sverige vinner vi med 3-1 eller 2-0.
0: Nu får du välja ett resultat. Du kan inte ta två resultat.
1: Nej, då tar jag 2-0. Mm,
2: jag hade egentligen velat ta 2-0 också. Um... Jag, jag vill inte jingsa så jag säger 1-0 till Sverige. Jag vill liksom inte ta ut någonting nu
0: här. Ta ut svängarna.
3: Jag tror på 3-1 på Sverige.
0: Ha, då tror jag att det blir 1-1 förlängning. Sverige vinner. Där behöver inte använda sig av straffläggning. Där man ju ändå känner sig att. Sverige borde ha en klar fördel med tanke på Hedvig Lindahl i en straffläggning. Ja det var väl fint ändå om Hedvig efter den här OS-straffläggningen. Där hon
2: inte la någon straff. Men däremot gjorde sitt bästa för att Sverige skulle vinna den matchen. Hon räddade ju alltid minst en, två. Ja, hon kan säkert rädda flera straffar egentligen. Och blev ju matchvinnare i Algarve också. Räddade för sin straff. Sen gick hon dit och drämde in den på egen hand. Det var ganska, ganska
0: häftigt att se. Men eh, vi kan ju spara den där straffläggningen eventuellt i en semifinal för att ta sig England dit och Sverige dit och en straffläggning. Det hade varit fint, dig? Ja,
2: oh, då hade jag njutit mer än vad jag gjorde när jag såg England mot Tyskland förra sommaren. För att annars var ju det en sån där enorm höjdpunkt i ens liv. Men England-Sverige i en semifinal, skönt också. Jag hade inte varit så nervös. Jag hade varit
0: glad hur det än hade gått
2: på något sätt också. Vilket hade känts bra.
0: Ja, och en straffläggning där, det hade varit fint. Vi ska snart gå till 5+. Plus. Vem av er vill dela ut idag så hinner ni tänker lite? Räck upp handen, vem av er? Är det ingen som har kommit på något än. Ni får fundera lite och räcka upp handen när jag har kommit på ett 5+. Plus. Jag ska vända mig till Pontus här först innan vi går över till er. För, eh, vår fotograf Pontus då har ju också, om ni går in och googlar Sportbladet, EMs bästa bilder så hittar man det bästa du har fotograferat. Så vad tycker du själv är den bästa bilden?
3: Oj. Eh, jag ställer bara svåra frågor. Svårt. Ja, ja du, är, du är känd för det. Nej, men det är, ju var... jag är känd för
0: mycket här tydligen. Ja,
3: precis. Nej, men det är ju variationen i den här artikeln där man kan se allt från fans till eh, avgörande mål och så. Eh, så förhoppningsvis så kan man få en bra sammanfattning i bilder av det här EM-et so far. Och jag kommer också, jag uppdaterar den här artikeln kontinuerligt också. Nej,
0: Ja, och eh, vi var ju på plats igår i Rotherham eh, för att se ifall Island skulle bli Sveriges motståndare i den här kvartsfinalen. Så blev det ju inte nu, men eh, det blev ganska fina scener efter ändå.
3: Ja, verkligen. De har ju många mammor i laget. Och eh, ja, det var väldigt fina scener när de tog in dem på planen där.
0: Hur, inte så mycket corona-avstånd där va?
3: Nej, corona fanns inte där då. Och eh, men jag måste säga att det. det är otroligt häftigt att se alla isländska fans på läktaren och hade ju... hade vi mött Island i en kvart så hade det ju varit häftig läktarkamp det är också oh. de, jag skulle vilja liksom det är lite det är varandras motsatser lite grann, Island har en väldigt så organiserad klack, det är två personer som står och trummar olika liksom takter hela tiden, medan Sverige så är mer eh, ja, spretig kan man säga det, jag tycker varje, varje match ser man Nya människor som liksom tar initiativet till att driva på läktarsånger och så, så att Ja, det hade varit en intressant eh, syn
0: Hur taggade du på matchen på fredag då? För nu spelar vi på en liten tajt arena igen Det är ju samma arena ska vi säga som Sverige slog Portugal på
3: Jag gillar små tajta arenor, det är kanon
0: Du eh, får bra med utrymme där eller hur funkar det?
3: Absolut, och det var ju väldigt varmt senast också Men det är rätt, jag satt precis nedanför klacken förra matchen och det finns väldigt mycket plats också för klackleden att springa längs hela långsidan och försöka få med sig hela, hela sidan. Det är, det är någonting man inte ser på här fotboll, utan det är väldigt strikt så vart alla får stå. Men UEFA är väldigt flexibla med reglerna för fansen så det, det är kul att se.
0: Ja och äh, har ju inte lyckats riktigt kanske hela vägen. Vi har en del kritik mot UEFA när det gäller fansen och äh, att man inte kan köpa biljet och få följa hela vägen och sådär äh, till exempel. De har en del att jobba på äh, kring damerna fortfarande men äh, nu har vi en kvartsfinal att se fram emot äh, och som sagt gå in och äh, googla sportbladet EMs bästa bilder så hittar ni bildspelet från Pontus och, äh, som man inne på. Den uppdateras ju under tiden så att... Äh, Har du redan varit inne en gång, gå in igen, kan ha tillkommit nya bilder. Man vet aldrig så kolla där lite hela tiden. Sen har du suttit och varit en liten minikonferens här i hörnet under tiden. Har ni kommit fram till något 5 plus än? Eller?
2: Ja, men min, min höjdpunkt idag var ju lunchen vi käkade. Det, är så, det, är bara, det, alltså, det har inte hänt så mycket idag generellt. Men jag vet inte, man kanske ska ge 5 plus till Belgien då. För att ja, men till exempel vårt kära målvaktar är... är Jag vågar inte uttala hennes namn när jag sitter bredvid Petra Snälla Petra du e har jag har
1: ju glömt av det Men, evra. men eh, ev, ev, ja, Jag tänker på Evra Patrice Evrör ska inte mm. tänka på Evra, evra. Skulle jag säga Nicke evra.
2: Som ju faktiskt eh, Säljer Eller hyr ut hoppborgar Som,
1: som arbete När hon inte <laughs> spelar fotboll Och det tycker jag förtjänar fem plus <laughs> Ja det är ju fantastiskt Tänk vilken fest de kan ha om de har Sverige. Hon mm. mm. tar in alla. Man kan gå in på hennes sociala medier och se att det finns massa olika varianter. Anna har ju redan varit där, man han inte säga namnet innan Anna var inne och tittat på hennes sociala medier. Hittade alla hoppar. Man kan ha för små kalas och stora kalas, så att, ja, men det är en bra fem plus. Och framförallt kanske då om man tänker det som de nu går i bräschen för alla de här unga belgiska flikspelarna. Så, för de har en bra ungdomssektion och de har en bra ungdomsverksamhet. År 2015 så fattades ett beslut i fotbollförbundet där man skulle investera eh, för att utveckla dagfotbollen och de som nu är på väg framåt då i de här ungdomslagen som kan se eh, de här spelarna göra det här på mästerskapet, de kanske kan landa eh, både i professionell inhemsliga och i professionella andra ligor och, och försörjare sig på sin fotboll så att det, det finns hopp om det så att säga Det gör det
0: Alltså Fridas järna har det fått värmen Jag ser ju så långsam idag Det tar någon sekund extra idag för poletten att trilla ner det här Men det skyller väl på värmen när det blir svalare igen så kommer hjärnorna är bli kvickad Eller dåliga
1: Göteborgs vitsar.
0: Det kan vara vilket som. Vi ska också passa på att ge en, en liten shoutout här till Per Lagerström som ju faktiskt är med i den här podden när vi snackar damalsvenskan, också expert på Viaplay, som höjde ett varningens finger för just Belgien. Han har ju koll på ungdomslandslagen, bred erfarenhet därifrån och sett en hel del kring Belgien och höjde ett varningens finger för dem inför, vi får väl säga att där var han inne på rätt spår Per, vi ser fram emot att höra honom i podden igen. När svenska säsongen drar igång igen. Men förhoppningsvis så har vi många EM-avsnitt kvar innan det är dags för den säsongen. Med det så tackar jag dig som har lyssnat. Och vi tackar också vår producent Julia som sitter och sliter hemma i Stockholm med att klippa ihop det här stöket som kommer från den här gången. En lobbybar i England där vi sitter. Och så hörs vi igen. Vi får se om det blir efter Sveriges kvartsfinalen eller om det kommer något innan det. Men vi är definitivt tillbaka. när Sverige och mött Belgien och vi får se vem som får hoppa mest i de där hopparna och vara gladast ja, det återstår att se tack för att ni har lyssnat du har lyssnat
1: på en podcast från Aftonbladet ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson